0: Hola, qué tal, qué gusto que nos acompañan en este podcast llamado Ventas con Sentido, de vendedor a vendedor, y bueno, pues es un gusto estar presente saludándoles, además de que bueno, estamos llegando al programa número 12 de esta tercera temporada, que ha sido muy exitosa, con grandes invitados, y que la verdad, bueno, pues nos escuchan en distintas partes del mundo. Y hoy quiero darle la bienvenida a una de nuestras embajadoras de la AIB, que más sonrisa tiene y que da muchas, muchas eh, habilidades, transmite mucha información y sobre todo nos hace ver las ventas de una forma muy amigable, muy honesta y muy, y es mi querida, amiga Julia Jares desde Paraguay. ¿Cómo estás mi estimada Julia?
1: Hola César, un placer, encantadísima, para mí es una, un honor poder estar en esta edición de, de Ventas con Sentido y bueno, me, me encantaría compartir muchas cosas, no sé si va a quedar corto el tiempo me parece, de todo lo que podemos charlar y, y todo lo que podemos ayudar a nuestros queridos vendedores y obviamente a nuestras empresas.
0: Claro, claro, y créeme que sí, se va, se va a quedar algo corto, pero vendrá seguramente una segunda y una tercera emisión contigo. Así que tiempo tenemos, afortunadamente, para seguir haciendo esto que nos encanta hacer, que es desarrollar vendedores a nivel mundial. Mi querida Julia, tú eres una gran empresaria ya en Paraguay, eres una gran formadora de vendedores y has sido vendedora. Tus historias en los lives y todo esto que has hecho a través de la Asociación Internacional de Ventas de forma independiente también y con tu empresa, pues me deja con una sensación de alegría de ver siempre esa sonrisa tan dispuesta que tienes para las ventas y vamos toda esa historia y toda esa cultura que nos vas a compartir hoy por supuesto
1: mira me hablas de sonrisa y la verdad que me haces a una retrospección de lo que de cuando estoy en cuando estoy haciendo un entrenamiento o cuando estoy hablando de venta la verdad que no se me borra la sonrisa y definitivamente se cumple ese famoso dicho de que, de que cuando uno ama o sea trabaja en lo que ama no siente que trabaja sino que lo disfruta
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Mi querida Julia, pues cuéntanos, cuéntanos qué es lo que tú has provocado de forma eh, diferente para que los vendedores comprendan esta parte de la pasión por hacer cosas y que no trabajen un solo día y que mantengan esa sonrisa
1: bueno, tú sabes que me pasaron muchas cosas en el tarajur. yo trabajo desde muy joven en ventas desde chiquilina, o sea yo tenía creo que, que siete años cuando iba a la escuela y, y en vez de llevar útiles en, en, en la mochila llevaba artículos de, de primera necesidad para vender en la escuela y traía el dinero y le daba a mi papá o a, o a mi mamá, ¿verdad? o sea lo, lo, mío, lo mío es de muy chiquitita. Y, y cuando yo estoy entrenando a los vendedores y cuando trato de formarles, ¿verdad? Porque nuestra profesión de ventas es una profesión muy golpeada porque la gente entiende o comprende de que, bueno, no pude haber estudiado, y bueno, mija, se te vendedora, anda a vender algo. O sea, como si fuese eh, la, la peor profesión, ¿verdad? Y en realidad, como... como como en esta pandemia se demostró, y, y me siento muy orgullosa de ser vendedora, en esta pandemia se demostró que la economía mundial se mueve a través de las ventas. Si no hay ventas, no hay economía. Por supuesto, también suelo decir que detrás de las ventas hay un cliente y hay un vendedor, ¿verdad? Y la relación que nosotros los vendedores generamos con el cliente es una relación muy íntima y siempre pensando a largo plazo. Lo que cuesta muchísimo es que el vendedor pueda comprender y entender de que no va todo con las habilidades blandas, que es el buen trato, la buena, la buena sonrisa, eh, 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 el buen salud, eh, no va solamente por eso, eso suma muchísimo, César, pero hay una parte analítica que los vendedores no la quieren hacer, no quieren ver los históricos, no quieren hacer preguntas, quieren despachar, entonces en el 2019 que, que Paraguay sufrió una crisis económica, o sea, no una crisis, sino que se vino abajo la economía, pero ni tampoco tanto, y en ese momento yo hice un post en LinkedIn en donde generó mucho, así, mucha molestia, porque yo había dicho de que se había dejado de vender, y hay empresas que dejan de vender porque no piensan en los clientes, piensan en el producto, que es eh, obvio, hay que pensar, piensan en, en la facturación, piensan en, 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 otras, en otros indicadores que no tienen relación en pensar en el cliente. El vendedor deja de pensar en el cliente, piensa en sus comisiones, piensa cuánto va a ganar, cuánto va a facturar, pero no, no, hace, un, no hace un histórico, no hace un cuadro de oportunidades que, que yo suelo eh, dar mucho, ¿verdad? Que, que, trabe, que trabajen en el cuadro de oportunidades, ¿qué más se le puede vender a un cliente? Porque vos sabrás el 70% de las ventas de una empresa son de los clientes recurrentes, el que te conoce, ¿verdad? Y conseguir un cliente nuevo te cuesta muchísimo más. Entonces, la gente en el 2019, cuando tuvo Paraguay esta crisis, decía, no hubo ventas, no hubo, claro que hubo ventas. Solamente que dejaron de vender y no tenían vendedores entrenados, capacitados, formados, pensando en el cliente. Porque ese análisis cuantitativo y de variables duras es lo que les cuesta muchísimo a los vendedores entrenar y estar ahí. Nosotros dos, de acuerdo a lo que también estuve leyendo de, de, de tu perfil y conociendo tu más, somos vendedores, César. De, de, pudimos haber terminado una carrera universitaria, un posgrado, un masterado, pero... Nacimos haciendo ventas, o sea, no, conocemos la venta y la conocemos al dedillo y sabemos perfectamente que la relación de las ventas la tenemos que llevar con preguntas enfocadas al cliente de acuerdo a lo que estoy vendiendo. ¿O qué opinas?
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que coincido contigo en muchos aspectos, no solo de opinión, sino también desde pequeño yo he sido vendedor. Yo recuerdo que también iba a a la primaria y llevaba en la lonchera carritos, ¿no? Yo no, yo vendía, yo no vendía cosas de primera necesidad eh, como para que hicieran las tareas, sino yo vendía cosas de primera necesidad para que se divirtieran. Ah. Entonces, <risa> llevaba carritos, eh, los vendía en el recreo y pues, te vas formando, ¿no? Sí. y, y e independientemente de la cultura y la formación que tú llegues a lograr en tu vida, porque una cosa es, como tú bien mencionas, ¿no? Tener un máster, tener eh, una formación académica eh, despampanante, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, el conocimiento, la cultura, el desarrollo humano de, de una persona, pues está totalmente ligado en las ventas. Uh -huh. En eh, las ventas, si tú no te desarrollas como persona, si tú no vas creciendo, te vas formando, vas educando tu mente a la cultura del servicio, al poder estar justo con una sonrisa como los actores, ¿no? Que aunque estés por dentro desecho, eh, tú tienes que mostrarte entero y tienes que mostrarte eh, óptimo para que tu cliente perciba esa misma sintonía, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, yo, por ejemplo, en la parte de vendedor cuántico, es algo que les muestro mucho a las personas a que trabajen con su mente, con sus emociones, y sobre todo que esas, pa esa parte del cerebro la puedan eh, desarrollar para que el cliente perciba una muy buena calidad y calidez, ¿no? Entonces, el entrenamiento es fundamental, el desarrollo de habilidades es sí. indispensable, para que puedas lograr esas métricas que tú dices, ¿no? Lo que no se mide no se corre, eso es una máxima de las ingenierías. Así yo mismo, como consultor cáncer lo manejo mucho.
1: Así mismo, así mismo. Yo también suelo mencionar eso, lo que no se mide no crece, ¿verdad? Y, y yo creo que es, que es una variable que le cuesta muchísimo a los vendedores. En primer lugar, les cuesta muchísimo entender que la venta va más allá de, de una factura, sino que va más allá de un relacionamiento de, 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 de llegar a tener una gran amistad con el cliente, ¿por qué? Porque vos tenés que generar confianza, y esa confianza uno se la gana, pero ¿cómo se la gana? Diciéndole la verdad al cliente. Si vos le mentís al cliente, obviamente no te va a volver a comprar. Entonces, cuando, cuando a mí me sucede y me contratan para hacer consultoría o para hacer una, una capacitación un entrenamiento, yo les digo eh, en ventas también tenemos mucho de prueba y error, el año pasado funcionó esto, pero este año todo lo digital funciona ¿verdad? Entonces, el año que viene veremos qué, qué, qué podría llegar a funcionar, o sea, es prueba y error, y la prospección es prueba y error, eh, eh, aprendes acá y esto funciona un tiempo y, de, y tenés que ir buscando el plan B el plan, el plan C hoy me, decía, hoy me decía hasta en esta reunión que tuve me decía eh, este gerente de recursos humanos si dentro de la capacitación él va a poder medir verdad que los vendedores realicen efectivamente lo que yo les podría llegar a entrenar y eso también muchas veces es un poco eh, es intangible de medirlo ¿verdad? ¿verdad? ¿Por Porque cuando te habrá pasado que vos haces una capacitación y salen todos así como leones, vamos, 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 y a la semana y media están para abajo, porque depende de qué, depende también de, las, de, de los objetivos que tienen, depende de que el producto esté disponible para la venta, que no tengan quiebre de stock, del trato del, del jefe o del líder o del gerente, de cómo se está tratando, cómo se le está comisionando, cómo, o sea, miles de variables existen, ellos pueden tener todas las herramientas de venta, pero internamente la empresa, cómo está, ¿verdad? Entonces, yo le decía, mira, yo te puedo hacer hasta el manual del vendedor y, y te puedo luqueerte eh, a tu vendedor también, pero hay muchas cosas que dentro de la empresa yo no las puedo ver o no las puedo mejorar y, y eso sí, ya, ya nos, no, no va a repercutir de alguna u otra manera, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Fíjate, el día primero de enero hice podcast eh, solo y les platicaba en, en el audio que se quedó grabado uh -huh. que un vendedor, pues, si no mide, si no hace visible sus metas, pues difícilmente vas a ver a dónde se tiene que claro. dirigir, ¿no? Entonces, yo hablaba de, la, de la, la herramienta que es el Vision Board, que es donde, pues, haces un collage, pon, pones fotos tuyas de tu familia y de todas las cosas que tú quieres lograr. Pero no se trata nada más de hacer un hermoso collage y poner eh, hermosas imágenes, sino es justo para el costo de tus sueños y de tus metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, un vehículo de tal característica, pones un viaje de tal lugar en específico, pones ropa de cierta eh, marca, accesorios de cierta también eh, compañía, pues entonces en ese momento tú lo empiezas a, a, a volcar a números, y en el momento que tú lo volcas a números, lo vas haciendo en una, eh, en su mínimo viable, ¿no? Entonces. Ya sabes cuánto cuesta tu hora, cuánto cuesta tu día, cuánto sí. cuesta tu mes. Y esto lo empiezas a vincular con tus métricas empresariales, ¿no? De cuántos prospectos tengo que atender, cuántos clientes se tienen que cerrar, cuántos tienen que hacer recompra, cuántos tienen que recomendarme, cuántos. Y, y todo es cuánto, ¿no? Entonces sí. todo se cuantifica. Así. Y esto es este increíble porque te da un norte imparable.
1: Y, y, y fíjate que también, aparte de todo lo que es cuantificar verdad ya ni, na, analizar muchas veces nos vemos que en plena en pleno proceso de venta están las famosas objeciones verdad y, 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 te, y te sale el, el vendedor típico eh, no es muy caro no no compró por el precio el pre, no el cliente dijo que era muy caro y será que le hice las preguntas adecuadas será que era el cliente era el prospecto para el producto, ¿o, o será que la objeción la tiene el propio vendedor? Porque sucede acá en Paraguay, sí. sucede mucho que la primera objeción es del mismo vendedor. Eh, no, esto no se va a vender porque es carísimo. ¿Quién va a comprar esto? Imposible, te dicen, ¿verdad? Pero vos pues, la facturación anual de la empresa, alguien estuvo comprando, ¿verdad? Y, y te dicen los vendedores, no, pero ese le compró porque es amigo del dueño y el dueño luego cerró. Entonces, ¿será que yo, vendedor, estoy haciendo bien la gestión de venta? ¿O, o vienen y, te, y tienen las propias objeciones? Yo estoy todo el día en la calle, yo transpiro, y, y, y el gerente está encerrado, encerrado en, en, en una oficina con aire acondicionado. Y esa también es una propia objeción, ¿verdad? O sea, eh, eh, porque cuando yo salgo, ¿verdad? A buscar clientes o salgo a buscar prospectos, eh, tengo un mundo de oportunidades a mi alrededor, pero un mundo de oportunidades.
0: Sí, 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 claro. es, es eh, Y fíjate, además de que cuando sales a prospectar, pues también una de las cosas y una de las estrategias que tenemos que hacer como vendedores es focalizar hacia dónde queremos prospectar, ¿no? Porque también otra vez la métrica uh -huh. de qué va a servir que te vayas a prospectar a un lugar si ya tienes en tu métrica que no es viable para lo que estás desarrollando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Vos sabes que yo uso mucho el cuadro de oportunidades, que es un cuadro fantástico, ¿verdad? En donde les, les trato de, de enseñar y de que puedan utilizar ese cuadro, que es, por ejemplo, estoy vendiendo, no sé, un producto o un servicio, ¿verdad? Y tengo que ver si tengo, por ejemplo, si, tengo, si es una presentación por escrita, si tengo el brochure. Adecuado con el texto, adecuado porque dependiendo de cada prospecto el texto es diferente. Si tengo la, eh, si tengo el material ya sea digital o impreso, si tengo, eh, si tengo la, la cantidad de preguntas a realizar, ¿cuáles son las preguntas que voy a realizar y qué tipo de, de respuestas podría llegar a tener y cómo las voy a revertir? ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuántas objeciones voy a tener y cuántas podrían ser, verdad? y después voy sumándole qué le vendí en el último año y cuánto le vendí, y qué todavía no me compró, porque yo puedo estar vendiendo... Por darte un ejemplo, estoy en una mueblería, le vendí una cabecera para la cama, ¿verdad? Le, y, y, pero compró las mesitas de luz, las mesas de cama o no, en el, 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 el placar, el aparador, el mueble de TV. O sea, tengo una oportunidad de vender, pero nunca lo voy a saber si yo nunca le hice las preguntas a César si tenía hijo, no tenía hijos, si como era su casa, así que le faltaba y un montón de preguntas que dependiendo obviamente del producto y servicio en este cuadro de oportunidades los puedo llegar a realizar y tengo la gracia de dios que las pocas empresas o vendedores que aplicaron este cuadro de oportunidades metieron el gol de, de Cristiano Ronaldo y hicieron el golazo del año
0: sí 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 fíjate Aquí esto es algo muy valioso y muy importante que estás comentando. Eso habla de alguien que se formó, eso habla de alguien que está comprometido a desarrollar sus habilidades. Uh -huh. Como mencionas, ¿no? Metió el golazo. Pero pues para que Cristiano, Cristiano este cuate Cristiano Ronaldo, meta estos, este, estos goles, pues solamente se logra con práctica, entrenamiento y técnica.
1: Totalmente. Porque pues,
0: puede tener toda la pasión del mundo, pero si no tiene el, el efecto necesario para poner el balón en la portería, uh -huh. por más que le pegue muy duro, no va, de, no va a derrotar al, al portero. Entonces, aquí es donde también nuestros vendedores... En medida en que afinen sus técnicas, afinen sus estrategias, y ahí sí ya es donde viene esa esencia personal, esa, esa magia, ese arte que yo le llamo, ahí sí es ya donde entra ese toque del vendedor, ¿no? Ahí sí. es, eh, y se hace arte y ciencia en ese aspecto.
1: Sí, sí, así mismo, así mismo. Y utilizaste una palabra que me encanta, que es la magia, ¿verdad?, yo tuve una charla y en donde decía la mágica experiencia de ser vendedor. Es esta profesión que nos, trae, que nos trae, solamente nos trae felicidad, porque los que somos vendedores desde pequeños sabemos que lo que nosotros le damos al cliente es un beneficio, y, y ese beneficio a nosotros nos levanta el ego porque cumplimos con el objetivo pensando en el ser humano no en la facturación. Y e indirectamente a ese cliente a quien yo le solucioné el problema, le, le hice abrir los ojos para que compre el producto adecuado, porque le derivé a través de una cantidad de preguntas, identifiqué qué es realmente lo que necesita, ¿verdad? En ese mismo cliente es el que te pasa y te trae otro cliente y se convierte en un fanático tuyo. Y Decime, no sé de qué club sos allá en México, yo conozco uno que es América, que era el que estaba, uno de los paraguayos que, que recibió, que, que tuvo un accidente allá, ¿verdad? Bueno, pero, y acá hay dos clubes que son los clásicos, que es Olimpia y Cerro, ¿verdad? ¿Qué hace, ¿Qué hace el jugador de Olimpia y qué hace el jugador de Cerro? Se pasa hablando de su club, te vende tu club y te vende con pasión y con con un proceso analítico porque te quita la cantidad de copas la cantidad de jugadores qué cantidad, qué cantidad de goles metió cada jugador qué can, eh, eh, cómo fue el pase la cantidad de árbitros eh, en los años qué años, cada cuántos años fueron campeones y bueno eso está reflejado de la misma manera en la mágica experiencia de ser un vendedor, lo mismo que y lo dijiste vos, un jugador profesional bien, tuvo que haber practicado, tuvo que haber estudiado de alguna u otra manera tuvo que haber eh, eh, pasa, golpeándose porque nadie tiene éxito de la noche a la mañana y tuvo que haber encontrado su estrategia para ser un crack ¿verdad? Bueno, en venta sucede Absolutamente lo mismo. Ahora bien, cuando yo entro en escena y siempre suelo mencionar todo, a todo el mundo me dice: Sí, Julia, para vos es fantástico porque vos estás ahí. Hace mucho. No, a mí me tirás en un salón de venta y hago, por supuestamente, por supuesto, la gestión de venta. Y ahí se identifica y ellos identifican cuál es, cuál es la diferencia. Entonces viene la pregunta final para el, para el, para el auditorio y, y para las personas que nos escuchan. ¿Te gusta realmente hacer una gestión de ventas o lo haces porque no te queda otra cosa? Entonces, cuando tenés la respuesta internamente, en, es ahí donde tenés que evaluar en dónde estás parado. O empezar a enamorarte de esta hermosa y mágica profesión que es saber vender.
0: Sí, eh, el jugador que tú mencionas, sí, efectivamente llegó un equipo aquí en México eh, que se llama América, es uno de los de más tradición, eh, es Salvador Cabañas, uh -huh. no mal recuerdo. El, Así ajá, es. El, 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 sí, tal cual. Sí, fue una, una noticia muy triste lo que sucedió ahí, ¿no? Pero este, y, y que era un jugadorazo, o sea, eh, y era uno de esos jugadores que también entrenaba y dedicaba mucho de su día a. A practicar, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, cualquier persona que llega a ventas tiene que hacerse esa pregunta. ¿Realmente desde adentro soy vendedor? ¿O nada más vengo por pasar el momento y decir, pues, tengo trabajo? Y yo siempre les he dicho a las personas que claro. eh, desarrollo en ventas, no vengas por un trabajo. Un trabajo es muy aburrido, un trabajo es algo que no te va a enriquecer personalmente. Ven a disfrutar de una pasión. Muchos llegamos, por supuesto, por necesidad, pero en nosotros está el transformar esa necesidad en acciones. Yo soy uno de esos casos. Yo llegué a la industria automotriz porque nadie me aceptaba, porque estaba estudiando leyes en aquel entonces. Decían abogados, no. abogados ¡Mira vos! Y, este, y llegó a la industria automotriz porque dije, bueno, pues mis padres me, me enseñaron a no a morirme de hambre al ser vendedor, porque mis padres tenían comercio en su momento, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar de morirnos de hambre y regresemos a lo que me enseñaron mis padres, ¿no? A vender. Y llegó una agencia de autos y en esa ah. agencia de autos me dicen, perfecto, empiezas mañana, no hay sueldo. Yo era el hombre más feliz del mundo. Y hasta la fecha yo sigo diciendo que un vendedor no tiene que ir por un sueldo, ¿no? Un vendedor es alguien que va a construir y a ser responsable de su futuro y de su grandeza y de todos los logros que necesita hacer. Esa es mi Pero historia. Pero
1: justamente... ¿Cómo? Esa
0: es mi historia,
1: Ah, me encanta, pero justamente... Sí lo que sucede, creo que en la actualidad y en esta nueva generación, no sé si en México pasa lo mismo, la generación millennial, ¿verdad? Que no se compromete tanto, que buscan sí o sí ese salario básico fijo, ¿verdad? Y después vemos, te dicen, no, págame tanto y después vemos. En, y, y en realidad, para Paraguay, para para, para, para un vendedor que sea 100% comisionista, es como chocante. Existen empresas que lo hacen, pero por ley, para que sea tienen, tienen que tener un, un fijo, un salario mínimo le llaman acá, ¿verdad?, pero, pero en realidad es como que, es, es tal cual como decís, ¿verdad? Es, ya tenés un trabajo, ahora eh, a lo tuyo, ¿verdad? O sea, traeme números, traeme gestos, y cuando, y cuando yo suelo analizarle a los chicos de venta y me dicen, hice, hice eh, rastrillaje y no me salió, hice eh, llamadas de telemarketing y no me salió, eh, me puse en un puesto y tampoco me salió. Entonces, ahí me voy y, y lo hago yo también con ellos, me voy a hacer el rastrillaje y por supuesto hacen un rastrillaje que no es el profesional o se ponen a, a un lugar y no hablan con la gente o le o tienen vergüenza o, o hacen llamadas y, y te dicen le estoy llamando para ofrecer Nadie quiere escuchar una llamada que te estoy llamando para ofrecer, o sea, te estoy, eh, 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 o te escribo de una manera, o te llamo preguntándote cómo estás, ¿verdad? Sin que sea la famosa robótica le estoy llamando porque quiero saber, sino que tratando de generar el famoso interés del proceso de venta que está en el AITCA.
0: Totalmente. Mi querida Julia, como bien decías, iba a ser muy poquito tiempo, se nos ha ido, afortunadamente, muy eh, ameno este rato. Por supuesto, tendremos que hacer una segunda edición próximamente para este eh, podcast. Pero me encanta todo esto que mencionas, ¿no? El cómo salir y enseñarle a la gente, el cómo hacer las cosas y cambiar el lenguaje es fundamental en las ventas. Esto de hablo sí. para ofrecer, no quiero que me ofrezcas, eh, conóceme, desarrollame ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, ahorita que es una red que se utiliza también mucho para esa parte de la prospección y siguen cometiendo los mismos errores muchos vendedores, ¿no? No sabes cuántas sí. personas llegan, por ejemplo, que son asesores financieros, agentes de seguro, a, a, a asesores de pensiones, eh, contactándome por LinkedIn, eh, con ese mismo espíritu, Ajá. ¿no? Entonces dices, no, por favor, ya no hagas eso, eso no es, y regresando al tema de los millennials, fíjate que Tasty sí, lamentablemente no es nada más exclusivo del millennial, eh, yo, yo me considero un millennial perder por un generación X, porque por la edad tengo soy generación X, ¿no? Pero, pero me encanta y disfruto mucho esta parte de los millennials, la parte de la tecnología, la involucración, eh, aparte, bueno, pues yo estoy muy sí, en sí. la parte del movimiento Scout también, entonces Ajá. Es una triste realidad, y eso es, y esto es muy concreto. ¿eh? A veces contratas personas y les dices, vamos a ir con todo, les pones todo y no se comprometen. Y hay mismo. personas que les, no les das nada y se comprometen tres veces más. no Acá en México, eh, contratar vendedores sin sueldo no es como tal eh, una situación que esté rompiendo la ley porque si uh -huh. se lo contratan, contratan por vía de un contrato que se llama prestación de servicios comerciales. Ajá. Ajá, entonces ya. la figura es como si estuvieras contratando un profesionista independiente, como si estuvieras contratando al abogado, al contador, y ese vendedor se hace ah, responsable sí. de su nómina, de su, bueno, no de su nómina, sino de de su eh, declaración de impuestos, ese vendedor se hace responsable incluso de su seguridad social o médica eh, y de su, de su pensión. Yo hasta la fecha sigo pensando que ese es el mejor modelo, porque incluso en un libro que se llama Yo S.A., del bajista y vocalista de la banda Kiss, Gene Simmons, él dice yo ¿Sí? tengo empleados, yo no tengo empleados, yo tengo socios de negocio, toda la gente que trabaja para la banda Kiss son socios de negocio y ellos se hacen responsables de su seguridad social, de su retiro y de sus vacaciones y eso le ha permitido llegar a Jim Simmons, a donde está ahorita porque los hace socios de negocio fíjate qué interesante metodología que a mí me empata porque yo así empecé a ser como vendedor a mí me hicieron responsable quien me, quien me contrató en ese entonces de que el dinero soy sí, y sí, solamente depende mí, ¿no? Entonces, mucho tema para seguir manifestando sí. en próximas charlas.
1: No, me quedo corta, me quedo corta, me quedo corta porque, porque me encantaría seguir charlando de las objeciones, me encantaría seguir charlando del famoso el cómo, porque hay una gran diferencia en hacerte una clase magistral y totalmente diferente en mostrarte cómo realmente se debe hacer.
0: Claro, y lo vamos a ir provocando, mi querida Julia, mi querida Julia, tu última recomendación antes de despedirte y despedir el podcast.
1: Bueno, en primer lugar agradecerte César en esta oportunidad y a la Asociación Internacional de Ventas de que pueda ser parte de, de esta asociación, para mí es un orgullo. Eh, y, y una recomendación a todos los vendedores que, que, que en realidad de corazón les pido que se entrenen. Porque muchas veces los vendedores creemos que la sabemos todo y no, no es así, ¿verdad? Y hay, hay que saber entrenarse y saber buscar con quién entrenarse, por sobre todas las cosas. Hoy, en, hoy gracias a Dios, todo lo que es digital está en nuestras manos. Entonces, es, es pedirle a San Google que nos dé algunos tips y ponerlos en práctica. Y así, sencillo, ¿verdad?
0: Perfecto. Julia, muchísimas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo hasta Paraguay. Gracias, gracias por abrirte el espacio para nosotros porque también sé que estás en muchas actividades y te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, sí. igualmente. Y un, un gran abrazo a México que, que le te, lo tengo pendiente para ir a visitar.
0: Perfecto. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Mucho tequila Bien. y muchos taquitos ah, ¿sí? por supuesto. Así
1: <risa> mismo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. El podcast de hoy estuvo esta y estarán todavía más increíbles porque con este tipo de entrevistas, por supuesto, ustedes se enriquecen para llevarse ideas, acciones y sobre todo reconocerse como vendedores. Así que bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. En el próximo episodio tenemos a nuestro querido Freddy Guevara de Venezuela a quien, bueno, pues le tengo también un gran aprecio, un gran cariño. Él es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Ventas, uno de mis socios. Un gran, gran ser humano que habla también mucho de estrategia. Él es ingeniero, pero caray, las, eh, todo esto tiene que ver con ventas. Así que fuerte abrazo, felices ventas. Hasta el próximo episodio de Ventas con Sentido.